0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Eu sou Arroba Duda Garbi E esse é o Resenha com Duda Garbi No episódio de hoje você vai ouvir Uma entrevista com João Paulo Fontoura assessor de imprensa do Grêmio Por 10 anos Muitas histórias, bastidores Curiosidades deste mundo Que não é muito comum da gente ouvir É uma série de entrevistas Que fiz durante a pandemia E o João Paulo foi um deles Com vocês, João Paulo Fontoura Bom, vou te acreditar como ex-assessor de imprensa do Grêmio, que é o que tu foi. Quanto tempo ficou lá, JP?
1: Ah, Duda, eu tô falando 10 anos, porque na verdade iniciou no dia 16. Pra arredondar. É, é. Porque foi de 2010 a 2020, né? Mas, na verdade, como foi do início, do do final de 2010 e bem pouquinho do ano de 2020, não não dá 10 anos. Dá menos. Ah,
0: tá, mas dá dá pra dizer que é 10 anos, né?
1: É, de 2010 a 2020 a gente não tá mentindo.
0: É, tá, daria 10 anos mesmo. Bom, tu deve ter histórias, meu, e bastidores, porque às vezes a gente conversar, vamos dizer assim, com as pessoas principais da companhia, não são tão, é, ou não falam e não contam tudo que a gente quer saber com, se a gente conversar com alguém que esteve perto. Tô certo ou tô errado? Então, tu presenciou todos os últimos títulos importantes do Grêmio, com uma relevância muito grande, ou seja, teu papel era importante, mas tu não era o principal. E isso faz de ti uma figura muito icônica, tanto é que quando tu saiu agora no início desse ano, a gente viu que muita gente, é, muitos jogadores e tal, é, enfim, se solidarizaram. Então, eu queria saber, meu, primeiro, Vamos começar a tua carreira, meu. Como é que tu
1: começou? Como é que foi? Por que jornalismo? Por que tu é jornalista, óbvio? Duda, acho que a tua primeira pergunta me me permite fazer alguma coisa que, digamos, está há 15 anos engasgada, não é o termo, né? Mas é trancada na na minha garganta, assim, digamos para poder, de uma maneira, nunca imaginei que seria numa live, porque há 15 anos atrás sequer se imaginou que existia uma tecnologia dessas, né? muito menos eu estivesse participando, porque quem me conhece na intimidade como tu me conhece sabe que eu sou, eu, uma, 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 se não a ver, sou muito atrasado nessas questões de tecnologia, mas é a oportunidade que tu está me colocando aqui eu não queria desperdiçar, foi por isso que eu aceitei o convite, com o maior prazer, para participar contigo. E um dos principais motivos é, é o que tu tá me permitindo fazer na primeira pergunta. É, para quem não sabe, eu devo a minha carreira, o início da minha carreira para ti. Eu, em 2004, eu me formei na Famex. A gente já se conhecia e a gente chegou a trabalhar. Tu tinha pedido hoje para eu anotar algumas coisas, né? A gente chegou a trabalhar num jornal que durou menos de 30 dias, né? Do... Cara, o, o, o JP, eu, tu acredita, meu?
0: Esse dia eu tava agitando as coisas aqui em casa e eu achei vários... Vários, várias.
1: Tu tem todos? Cara, eu tenho inúmeros, assim, o Replay, né? Pô, mas segue, não quero te ter um debate. É um jornal Replay, era uma, 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 uma iniciativa louca de, um, de um, um empresário de Porto Alegre para colocar um jornal diário de esportes. E a gente era uma gorizada cheia de tesão e, e, e a gente tentou e conseguiu colocar, acho que, 27 edições nas bancas, né? Foram vendidas. Cara, a gente ali, era
0: uma espécie de olé, assim, ou uma tentativa de olé, <risos> né? E é, o JP já, já era, era inspirado
1: no lance, né? Isso, é, é, é. inspirado no lance, vai, Léo, o lance. Aí me formei em 2004 <risos> e no final de 2004 o Alexandre Pretzel, que hoje está no Esporte Interativo, junto com o Leonardo Oliveira, hoje rep- colunista e repórter e comentarista de Gaúcha ZH, eles fizeram um curso de extensão em jornalismo esportivo e eu fiz parte daquele curso como aluno, só que eu já era formado. E naquela turma tinha uma gurizada, dentre as quais Eduardo Garbi E muita gente foi absorvida no mercado de trabalho a partir dos contatos que ali fizeram. Uh, o Rafael Antônio e o Gabriel Cardoso, que hoje são os dois assessores de imprensa do Inter, fizeram aquele curso, tu fizeste, o Gustavo Berton, nosso amigo da Fox, que está na Fox lá em São Paulo, fez esse curso. Marinho Saldanha, repórter dual, fez esse curso. Me ajuda aí, tem mais gente. Eu vou ser injusto não lembrando de todo mundo, mas o fato é...
0: Cara, não, gente... ó, era eu, tu, Gabriel, tu, te... Uh, o Marinho, esse aí eu lembro direitinho, cara. O Berton, é, evidente, é. porque o Berton já tava
1: na Band. Nós ainda não. Né? A, a a píncipe... nós... Não, eu não estava em lugar nenhum. Aí... Nem, Nem eu. eu. Não, mas aí deixa, deixa eu terminar que tu vais entender a gratidão. A questão é que vocês foram absorvidos pelo mercado de trabalho como estagiários, pela idade de vocês. Você é bem mais novo que eu. E tu começasse, já acho que em seguida, na Bandeirantes. E isso foi em dezembro, eu lembro que foi dezembro de 2004, eu já tinha seis meses de formado e eu não tinha experiência nenhuma em mercado de trabalho, muito menos contato, né? E quando tu fosse para a Bandeirantes, ficaste durante muito tempo, então era um cara muito chato, encheu o saco do Xandão, que era o... o o chefe de esportes da, da Bandeirantes até ele me contratar. E eu não conheço nenhuma história, eu abro sempre falando sobre isso eu não conheço nenhuma história de outro colega nosso gostaria de conhecer, que tenha sido contratado direto, sem ter passado por nenhum estágio né então eu devo muito a ti pela tua, pelo teu incentivo a mim, para que eu não desistisse e por ter enchido muito o saco do Prédio Ah, eu sabia que, que tu era, era bom, né, tia? Eu
0: sabia tá Senão, eu, eu... Olha, para eu indicar alguém cara para eu botar o meu na reta Ainda mais quando tu é P.A., cara, tu tem que ter muito culhão. Tu tem que, cara, olha é. só, meu, vai que é seguria é bom. E olha que é. eu não era... Eu era um bosta. Eu ainda sou um bosta, né?
1: E, e fez Com muitas assim. dessas na Band, né? Fizemos Puta na Band. Puta
0: merda, nossa. Bom, cara, o que nós temos de história na Band, cara, cagar é. de rir dos nossos treinamentos e, é. em, e entender como é que se faz uma reportagem. Aliás, queria muito que o Xandão estivesse na live pra poder ouvir. Porque, e, cara, assim, a, a, o a mesmo gente... Deus. Ao mesmo tempo, vão torcer pra ninguém da Fox tá ouvindo. Cara, o, o da Fox lá. Bom, o, tanto o Berton quanto o Wagner. Porque a corneta não, o ia não pegar. Não, não
1: tem problema, mas se alguém mas tiver. Mas o Berton. Um beat, ele... Ele falar,
0: vamos ver, vamos mas o é, O entrevistado aqui é tu, meu. E eu queria saber de ti, porque, cara, tu fez uma carreira foda. Uma carreira foda, sim. É, como gremista, e óbvio que tu não era, nunca foi identificado depois. Tu teve a a liberdade de poder se identificar, porque é o teu trabalho. Tu trabalhou, cara, dentro do vestiário do Grêmio por 10 anos. Tipo assim, não tem preço que pague. Pro bem e pro mal. Porque tu deve ter visto coisas que o torcedor não vê e não se decepciona. Porque tu vê coisas que, cara... O fulano é meu ídolo e às vezes tu vê coisas que tu não gostaria de ver. Então eu não sei se eu pulo essa parte ou se a gente pode falar um pouco ali do teu início, cara. Porque falou, entrou na Band. Fala um pouquinho então da Band,
1: da Gaúcha, pra gente pular. Se o entrevistado sou eu, o entrevistador é tu. Tu que toca a entrevista do jeito que tu achar melhor, Duda. não? Não, eu quero então, que tu tá... fale um pouquinho da Band. Pule pra Gaúcha porque... e depois tá. vamos pro, pro Grêmio. Eu fiquei na Bandeirantes quatro anos praticamente né? Entrei em abril de 2005 E até as Olimpíadas da China Infelizmente eu não tive o prazer de trabalhar a Bandeirantes tinha uma condição de, de fazer uma Olimpíada Quase toda ela tocada do estúdio Acho que não, Eu não lembro, mas acho que não tinha nenhum repórter Pelo menos do Rio Grande do Sul E era uma, era uma Olimpíada toda ela na madrugada E tinha uma, uma operação de guerra para se colocar no ar a, a, As transmissões e os programas O Jason Lisboa, que hoje está na Guaíba Sustentou boa parte da programação Carlos Guimarães, Wagner Martins, Berton esse, esse pessoal ainda tava lá e eu, eu infelizmente, saí para fazer uma campanha política da qual não me arrependo por uma questão financeira, mas eu não queria ter saído da Bandeirantes na época que eu saí e foi contra a minha própria vontade. Dava pra, na meu, A meu juiz dava para ter conciliado a permanência. Bom, o fato é que, aí como eu já tinha quatro anos de uma, uma mini bagagem, digamos assim, ou pelo menos conhecendo gente do mercado, para me rea, realocar no mercado de trabalho eu, 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 foi mais fácil, digamos assim. Por quê? Porque eu já conhecia as pessoas. Uh, o Lucianinho Périco da Rádio Gaúcha a quem eu também sou muito grato, me fez um convite para ir trabalhar no programa dele no início da noite na, na Gaúcha e eu fui contratado como freelancer da rádio e por lá fiquei quase um ano e na Gaúcha eu tive a minha primeira experiência é, é, foi sensacional, era uma vontade um sonho que eu tinha de trabalhar na Rádio Gaúcha virei repórter rapidamente produtora até o, o, o final dos meus tempos lá, mas eu tive infelizmente uma uma Incompatibilidade anunciada, digamos, com, com, com a produção do programa do, do Paulo Roberto Falcão, que eu fazia. E foi por esse motivo que eu fui demitido da Rádio Gaúcha. E aí em seguida, graças a Deus, e graças também ao incentivo, assim como foi o teu na época da Bandeirantes, aí, ao do Carlos Correia e o do Fabrício Falcovski, que são Falkovski, que são repórteres do Correio do Povo, me levaram para a editoria do Correio do Povo para realizar um outro sonho que eu tinha de trabalhar com mídia impressa, e aí, com o comitante ao Corrido Povo, eu cobri a dupla Grenal também pelo Portal Terra, e fiquei nesses dois um ano e um pouquinho, até a minha última passagem, aí trocando do lado do balcão, digamos assim, saindo de veículo, indo para assessoria, o Vitor Rodrigues, que era meu amigo, assim como tudo a época da faculdade, o Vitinho tava há três anos no Grêmio, naquela época a demanda já era grande, é, para um clube do tamanho do Grêmio, me convidou para ir para lá e eu aceitei o convite no final de 2010. E eu que é, eu queria só que tu situasse
0: ele. JP, uhum. na timeline ali é, uhum. Band, só os anos, só pra gente situar. De,
1: 2004, de 2005 a 2008, Band. No final de 2008 até final de 2009, Gaúcha. No final de 2009 até o final de 2010, é Correio do Povo e Sai de Terra. E aí... Fui pra trabalhar com o Grêmio a convite do Vitor, no aí final entra. de 2000 e... Pra resumir assim, não quero te pautar, mas eu entrei no Grêmio na semana que ia ser anunciado o Ronaldinho. Então é 2010.
0: <risos> só isso, só entrou no é. turbilhão Ronaldinho. Antes da gente entrar no Grêmio, que, cara, certamente é a maior parte da tua vida profissional, e isso. acho que da tua vida também, porque tu sempre foi muito gremista, e, e isso aí é, é... tu não esconde ninguém. Eu queria que só... vamos contar umas historinhas da Band, velho. Conta conta umas, conta duas nossas, já que estamos eu e tu aqui, vamos ver. Alguma que tu lembra, que tu ama e que tu adora, que eu sei que a gente ri até hoje. Aqui que tem só eu e tu envolvidos, eu lembro... Ah, azar dos aparecer. outros que tiver, tô dizendo, eu e
1: mais alguém. Depois a gente coloca, coloca na dos outros. Mas vamos, falar, vamos, vamos fazer que nem o Renato diz, vamos dar um tiro no peito assim. Né? Vai, vai, vai. Acho que era um plantão de Ano Novo, Natal, alguma coisa assim, pra quem não sabe, nessas horas a redação fica deserta praticamente, né? E a gente produzia aqueles programas de sábados de tarde, intermináveis, programa que nem nós temos. acontece? Das duas às oito. Tem que botar 147 entrevistados no ar, ou se um falar, quanto mais tempo falar, melhor pra produção. E a rádio tava com pouca gente na redação. Eu não lembro quem era o operador de áudio de, da mesa ali, mas provavelmente algum bruxo nosso. Fabrício é, ou oh, Faquinha? Oh. Oh, como é que é o Madruga lá?
0: Oh. Como é que é o. Oh. Como é que era o nome dele, cara? a Gente boa, meu. Bom, vai, tá vai. Vai, o vai, Norival? Norival! Cara, Dorival Santos. Ah, nunca vou esquecer. Cara, que momento. Cara, Aí como a gente formou caráter, velho? Que caráter, né, meu? Cara,
1: meu, meu, obrigado a Bandeirantes, velho? Que eu que eu claro. formei de caráter, não tá escrito. Baita, eu, eu trabalhei em alguns outros lugares, a escola da Bandeirantes, e é tradicional. Não, não, a gente fez parte dela, é natural de revelar muita gente, né? E eu lembro Vai, que verdade. foi numa, numa, numa passagem de intervalo, ou durante o intervalo, não sei. A gente colocou a música do Claudinho em Bochecha para tocar no último volume, no último volume, e subimos nas cadeiras, aí, em cima da mesa, e começamos a dançar e, e fazer uma loucura, E aí, do nada, chega Leonardo Meneghetti, só o diretor-geral da empresa. É o diretor-geral da empresa. Com o filhinho pela mão, para dar aquela famosa incerta na empresa. E nós estávamos em cima da mesa. Só love, só love Só love, só love história, Eu fiquei tão honrado vou... que o caso da história eu não lembro
0: Eu vou contar uma Eu, não, eu vou contar duas, rapidinho, tá? As pessoas gostam dessas histórias Uma, cara, eu nunca vou esquecer é, Eu fui na festa fantasia de Lajeado Cara, eu cheguei, velho Na band, você assim, ó Zureta eu não lembro se tu tava ou não, sei que o programa de manhã era com o Ribeiro Neto. Aí eu chego, cara, o Ribeiro me olha e vai assim, ó, meu bruxo, vai lá na salinha lá, dá uma Nossa. dormida lá, né, passa uma aguinha no rosto, dá uma dormidinha. Cara, eu vomitei as tripas lá, cara, eu, fui, eu, eu cheguei acho que oito da manhã eu vou começar a trabalhar uma da tarde, assim, porque eu tinha bebido os tubos, eu, porque eu vim direto. Da festa é. fazer dia de lageado. E a outra, meu, que eu contei esse dia no ar, meu. A gente. Tu eu acho que tu não tava? Tava eu e o Tuti na produção dessas. Band de acontece, que é o inferno. E aí, a gente ah. tava em 2005, quando eu tava. Uh-huh. O Inter é, tinha tinha parada lá do, 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 dos jogos anulados. E aí a gente tinha que colocar esses caras no ar, né, cara? Tinha que colocar. E eu, tá, o Tuti, eu xingar, tá gordo porra, meu, me dá essa pasta, deixa eu botar alguém no ar. E ele Finalizar. assina. Não, e ele é. se virava com o corpo pra proteger a agenda dele. E ele assim, dentro da produção. A concorrência dele, pra ver quem bota. Deu assim, Tuti, vai te foder ele. Eu já vou colocar alguém no ar. Aí eu vou matar esse guri, velho. Sério mesmo, vou matar esse guri. Ô, meu. Aí, de repente, ele, ele pega o telefone aqui, ó, quieto. E eu, tá, Tuti, quem tá ligando? E ele não falava nada. E ele, quieto. E o Tute, quem tu tá ligando? E ele quer O Tute, pra quem tá ligando agora, é só assessor de imprensa do Inter. Hoje. E eu Tute, quem tu tá ligando? Aí ele pluga, né, o telefone no... no, no na híbrida, que chama, né? É. Pega, escreve assim. Como é que é o nome do árbitro lá que roubou todo mundo? Edilson Pereira de Carvalho. Pereira de
1: Carvalho, é. é.
0: Aí ele escreve, é. Edilson Pereira de Carvalho e bota assim, né, na... Avisar o apresentador.
1: A, a, no, a aquário. Coisa, no
0: aquário, e aí aperta o botão, aquele que tu falava de fora pra dentro e avisa. Edilson Pereira de Carvalho tá no ar. Aí eu sim cara, tu botou o cara que, tipo, roubou, o tá ligado? O, o mundo quer. O mundo quer. E ele quietinho é, um botou no ar, eu queria matar aquele gordo, mas ele era um monstro na produção. Não, o, o,
1: o, 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 o Tuti era um monstro na produção. O Tuti era um monstro, 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 Monstros. monstro. Ô, é, meu, é aí, bom, fala, fala, fala. Cara. Não, porque a é outra história é da, que das gravações de terça-feira. <risos> conta, conta. Conta, conta, por favor. Não, a do, a do Gustavo, eu, eu tenho um pouco mais de caráter do que tu. Não, não. conta. a do Gustavo? tá bom, eu vou contextualizar. O
0: entrevistado é, é tu, mas como a gente participou junto é. disso, foi o seguinte. É. 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 Cara, o, o Alexandre Pretz, é o nosso chefe, fala assim, oh, meu, vocês têm que começar a treinar. A fazer reportagem. Então, pra isso. Ó, ô te... oh, oh, meu, Pica, vai, né? vai lance, Pica, né? Lance, bruxo, ó. Tem que ter lance. O que, que ele fez? Nos colocava em um tubo, colocava um gravador com uma fita cassete e nos botava a tubar um jogo que estivesse dando na terça-feira, terça-feira na quinta-feira, terça-feira ao vivo. Ao vivo. Pra gente ver como se isso para ia... pra treinar o narrador, o repórter, ou dois repórteres, sei lá. Dois repórter é. Né? Aí, beleza. Aí estamos, cara, eu lembro direitinho do Caxias 1, como é que é? É, é, Marília 1, Caxias também 0. Eu nervosaço, tá ligado? Éder, como é que é? Éder, não sei o quê. Vai cobrar, o chute foi foi forte, fraco e saiu. Cara, eu era um horror, velho. Eu não sei como é que eu vinguei, falando sério. Porque o que eu erravo... Eu sei. Tá, é. Agora conta a do Berton. Conta. Não,
1: eu não vou. Conta, contar. meu. Conta, Sar! Vai, vai, que essa é muito bom. Era, 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 era uma dessas transmissões, né? Um tubo, um treinamento, e os repórteres, era eu, éramos eu e tu, cada um sentadinho do lado e o Berton no meio. Bom, é que, tem, é que tu já tá com a fama criada de palhaço, mas eu e o Gustavo também são dois mangolão. E aí, a gente, o Gustavo tava narrando o jogo e o, e o, e o juiz assinala uma falta, né? E levanta a mão aqui, e o Gustavo, e o Gustavo fala, vamos ter mais cinco de acréscimo. Né, Duda? Tipo, falando né, pro repórter isso, pro repórter confirmando Aí, ficou um silêncio, eu olhei pro lado, o Duda tava embaixo da mesa, se mijando de rir. Aí, eu acho que tu deu uma respirada, assim, de um minuto, voltou, assim, com uma cara de preocupação pelo amigo, assim, tirou o fone. Você parou o microfone, chegou perto dele assim. Tu nunca jogou bola pra saber quem é dois lances esse gesto? Sim, meu. Quando tu levanta a mão,
0: é dois lances, tá ligado? Aí o Bertão assim: opa, vamos ter cinco minutos então, Duda. Não, Duda não, era Eduardo Mancuso. É. Eduardo Mancuso. O meu nome era Eduardo Mancuso. É. É. E aí eu assim: nana. Ah, tá de sacanagem, tu nunca jogou bola. Cara, bom, acabou a transmissão. Acabou? Acabou a transmissão. Acabou a transmissão. Acabou? Aí no dia seguinte o bom, Pretzel não, n- não nos assim. chamava, né? Ouvia, que ele ouvia mesmo, não, não é brincadeira, ouvia. ele ouvia, analisava. Aí ele nos chamou e disse assim, o que foi isso aqui, meu bruxo? <risos> mal meu, foi foda, foi foda. Bom, Grêmio, JP, dá-lhe uma fungada nesse mate e vamos falar do Grêmio, cara. Como é que tu chegou tá no Grêmio, o que, que tu viu já que tu disse
1: que a primeira história só era o Ronaldinho. É, reforço o agradecimento ao Vitor, que foi quem me levou para lá em dezembro de 2010, e a gente começou a trabalhar de fato ali na representação em 2011, né? E o cenário, o ambiente respirava Ronaldinho, digamos assim, né? Não só no Grêmio, mas era no, no, no noticiário, né? A partir do momento que Flamengo e Palmeiras é, passaram a fazer parte também do noticiário envolvendo o Ronaldinho, a tensão ficou cada vez maior, né? Eu lembro... É, eu nunca tinha entrado no departamento de futebol, onde as reuniões são feitas, né? Eu ia até a salinha como repórter, né? Um mês depois eu estava dentro da salinha, digamos assim. Então era, tudo era novo para mim. O cara até não sabe nem como se comportar. E as coisas, as lembranças que eu tenho, assim, de, de, desse batismo, Duda, que foi o início com, da semana do Ronaldinho. É, primeiro, eu nunca vi como eram três dirigentes é, políticos, Antônio Vicente Martins e o César Cidade Dias, que hoje comenta na Band, o o Simões, que já faleceu, infelizmente, e o Cícero Souza, que era o executivo que hoje está no, no, no Palmeiras, eram quatro dirigentes, mais presidente e tal, o senhor Verardi. E aí eu nunca vi tanto celular tocando, cara. Eu nunca tinha visto, assim, mensagem de celular, porque às vezes a gente ia conduzir uma entrevista e a gente ficava com os celulares dos dirigentes, né? Era sem parar de tocar, era, era muita gente procurando. Essa é uma lembrança que eu tenho, e a outra que é muito assim presente na minha memória, daqueles dias, principalmente, principalmente finais de tarde, eu acho que sem brincadeira, Duda. Eu acho que a gente produzia uma entrevista coletiva com o Vicente Martins, que era o vice-futebol. Eu acho que quase, no mínimo uma vez por dia, a gente fazia uma coletiva. Por quê? Porque as notícias uh, se acavalavam, assim. Aquilo que era noticiado de manhã já era o oposto à tarde. E aí não tinha como se. Quanto tempo durou isso, cara? Só não pra... vou te... Ah, Duda, não sei. Tem que. Teria que olhar, assim. Eu não sei. Eu não sei te dizer. Porque eu. Rec... Eu recordo, assim, ó. Eu lembro que na época eu fui buscar a minha ex-namorada, que é colorada. Ela, ela tinha ido a Abu Dhabi com o Inter, acompanhar. E que eu lembro de ter comentado com ela na volta. Isso devia ser 18, 19 de. De dezembro, ou seja, eu já estava no Grêmio o assunto era o Ronaldinho. E eu comecei a trabalhar na representação, não lembro que dia era, mas já era do meio para a metade, de, do, da metade para o final de, de janeiro, o assunto ainda era o Ronaldinho. Então isso acho que durou vários dias, eu não vou saber te precisar. Cara, e era, 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 era difícil, porque ao mesmo tempo que a gente como profissional tinha uma atenção pela dimensão do que poderia vir a acontecer a partir da chegada do Ronaldinho, isso eu só me dei conta depois. Uh, chegar um cara desse quilate dentro de um vestiário também teria um, um, um significado né técnico. Então, a gente, eu, eu não, na época eu não me dava conta, mas tinha jogador muito como é que eu vou dizer? Muito na pilha que o Ronaldinho viesse jogar no Grêmio. Né?
0: Sim, pros caras seria bom também ter
1: ele como é, um companheiro, né? Óbvio. Essa percepção eu não tinha ainda, Duda, na época, entende? Porque para mim era tudo cenário novo, assim, eu ficava meio pisando em ovos, digamos assim, né? O cenário era muito novo para Eu conhecia os caras de estar tá entrevistando, mas o... o, o o vestiário era um universo novo
0: pra mim. Uh, só pra gente se situar, pra gente fazer a
1: timeline, quem eram os pica, vamos dizer assim, ou os líderes do vestiário quando tu chegou? Capitão do time era o Hockenbach junto com o Vitor, goleiro, tá? Douglas tava lá. Uh, já tinha a gurizada nova, assim, com, com, com perfil de liderança. Ó, oh, o Ed pode
0: dizer, ó, oh, o Ed tá na live e disse assim: ó, oh, eu tava lá e a gente tava louco que ele viesse o Ed é um dos caras que tava em 2010 o Grêmio, até foi campeão gaúcho o Grêmio em é 2010, exatamente. então certamente, cara, pros jogadores o Ed tá, tá pra confirmar isso aí seria é. excelente, né cara? tu ter o, o Ronaldinho no Grêmio, mas é evidente a maneira com que, ele, com que ele sai bom, a gente não precisa nem fazer juiz de, juiz de valor mas, bom <risos> ficou, ficou bem Fiquei escancarado com a maneira que a reação que a torcida teve. Mas vamos esperar o Ronaldinho, vamos seguir. É. Era o Hockenbach, o... o... Era Victor, Hockenbach, e o
1: Hockenbach, o... Essas eram as lideranças, então. É, eu tô tentando lembrar de cabeça, o Lúcio já tava na segunda passagem dele no Grêmio, né? Atuando Sim, meios, sim, tá? o, o, o esquerdo.
0: Uhum.
1: É, mas assim, tem um cara que, que eu sou eternamente grato, Duda. Uh, porque esses dias eu reencontrei ele no reencontrei no passado lá em Belo Horizonte e esses dias falei com ele por telefone porque não era uma liderança porque era um cara novo mas tinha perfil para tal é um cara que teve a carreira abreviada infelizmente e eu tenho certeza que ele é teu amigo mas foi um cara que além de ter me aberto as portas do vestiário foi um cara que me abriu um sorriso assim de confiança sabe é, que foi o alemão Adilson Porra, alemão, é, ó meu... Bah, meu bruxaço, velho. Porque é muito e natural, aí... eu não, não condeno ninguém que... Eu, 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 eu era repórter do Correio do Povo e estava acostumado a entrevistar os caras ali. E na representação eu tô lá dentro. É natural uma desconfiança, né? Claro, é, óbvio. E, e, e quem me recebeu lá, o Vitor, principalmente, teve papel, é, o Vitor, assessor de imprensa, fundamental nisso, em, em sedimentar o terreno para eu, eu pisar. Mas o alemão Adilson é o cara que, que, que eu... A lembrança que eu tenho dele, assim, é de... de Pode contar comigo aqui dentro e contei todo o tempo que ele teve lá.
0: Que bom. Meu, vamos vamos pular um pouquinho então. Eu quero que tu tu já venha para essa parte mais recente, assim. O Grêmio passa, tu tu chegou então em 2010, 11, vamos vamos dizer assim, né? 11. 11,
1: bota 11. né?
0: É, vamos botar 11. Então o Grêmio tem uma seca: 11, 12, 13, 14. Entra a Arena em 12, né? Ali muda né, a maneira de, de se trabalhar e tal. Antes da gente falar de título, me fala um pouco, meu, sobre assessoria de imprensa em si. O que que é o assessor de imprensa? Como era o teu trabalho, tá? Para depois a gente falar de bastidores de título 16, 17, 18. É, como é que é o trabalho de um assessor? O que, que o cara tem que estar tá ligado? É, nós, eu, chato, o cara pedindo entrevista. O que, que tu? Como é que tu filtrava? O que, que vinha, o que, que não vinha, o que, que era bom, o que, que não era bom. Fala um pouco desse
1: bastidor para mim, meu. Tudo. Primeiro, assim, ó, eu gosto de, de, de abrir é, a fala nesse aspecto uh, dizendo o seguinte: a é, assessoria de imprensa que eu estava acostumada a ver com o meu irmão, que é jornalista também, hoje mora na Irlanda, não está atuando na área, uh, mas era assessor de imprensa de uma, da General Motors aqui em Porto Alegre. Uh, não tinha nada a ver com o trabalho que eu passei a fazer no clube. Eu sequer tinha estudado assessoria de imprensa na FAMEX, quando eu me formei não tinha essa disciplina, então eu, não, eu tinha desconhecimento total de assessoria de imprensa. Uh, com o passar do tempo no Grêmio, em quase 10 anos, eu não digo que mudou o que eu penso sobre assessoria de imprensa, mas mudou. eu acho que é, quanto mais tempo tu fica no clube, uh, mais responsabilidades e visibilidade tu acaba tendo. Então eu te terminaria a resposta dizendo assim, ó, é, que o que eu terminei fazendo, como as, o cargo era sempre o mesmo, assessor de imprensa. Mas uh, as demandas de trabalho diárias, elas, elas eram muito mais é, do vestiário para dentro do que do vestiário para fora. Uh, modéstia à parte, eu sempre tive um, um bom relacionamento com mais de 80% da imprensa, dos outros 20% um, 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 razoável, assim. pouca gente eu não, eu não me dava bem, me dava bem até com quem eu não gostava, né? mantenho grandes amizades da imprensa até hoje, Então, te respondendo propriamente dito sobre o que eu fazia, para quem vê de fora acha que é só a condução de entrevistas, orientação de entrevistas, organização e tal. Mas não, é é muito mais tentar construir de uma maneira habilidosa, digamos assim, ou criteriosa, aquilo que que seja bom ser dito externamente. né? Eu... Tem aí dois jogadores que, pelo menos, apareceram até agora, o Ramiro e o Edilson. Não, não vamos me deixar mentir. Eu nunca disse para um jogador o que, que ele tinha que dizer, né, expressamente, porque pode ser bom para A ou para B. né, A gente é pago pelo clube, mas eu não sou jogador de futebol, nunca tive essa pretensão de ser. Então eu não acho correto, seja para um jogador ou para um treinador, dizer: ah, tu tem que dizer isso porque isso é melhor para o clube. O jogador tem que achar, tem que dizer tá, o mas, que é melhor para ele.
0: Mas cenário, tá? Cenário. Tá. É, o Grêmio ganhou. É, o jogador é o Edilson, que deve estar nos vendo. É, tu, fa- tu falava para ele, meu, os caras, pode ser que eles te perguntam X, Y, Z. <risos> Derrotou, perdeu. Eles vão te perguntar X, Y, Z. Esse, esse era o teu papel. E aí, tu como é que tu pedia, oh, meu, tu quebra o galho para mim, vai lá. ou eu, Hoje é tu que vai falar como é que era a escolha de quem ia falar,
1: por exemplo. Tá, ótimo, Duda. Primeiro que não é porque eles estão aí presentes, mas se eles não tivessem eu diria a mesma coisa. Estão uh, aí duas bolas de segurança que eu tinha, principalmente o Ramirim pelo tempo de trabalho, mas o Edilson também pela coragem de se posicionar em momentos difíceis. É muito, é difícil sempre conduzir uh, uma construir, perdão, uma agenda de entrevista, tá? Uh, uma agenda de entrevista que eu digo ela eu construía de um jogo para o outro, tá? Uh, e é, um, é uma relação de dependência, digamos, é bem esse termo que tu falaste ali, não existe como muita gente pode imaginar, uh, até tem alguns clubes, pelo que eu sei, fazendo isso, mas eu nunca consegui ter, ter, ter essa, essa mecânica de trabalho, que é trabalhar por escala, colocar lá no mural, ó, segunda-feira fala o Edilson, terça Terço, o Ramiro, quarta o Marcelo Groi, nunca trabalhei assim, eu sempre tive o contato direto com os caras e depois que inventaram o WhatsApp, melhorou 800% essa relação que eu não precisava mais estar junto com os jogadores para falar sobre o assunto então eu pegava na minha agenda de papel aqui ó de um jogo para o outro e começava a construir com os caras esse pedido esse me quebra um galho tá porque ao contrário de todos os outros parentes parentes o cara que mais quebrava teu galho já disse para Miro pra... du- durante e... três anos durante três anos seguidos isso é e um cara difícil só. agora tu vai ter que me dizer um cara difícil cara... Cara, é difícil de levar pra entrevista? É. Eu vou, vou, vou dizer um cara. Eu dificultava que de... a tua vida, que tu dizia assim: tá. puta que pariu, velho, não consigo. É. E vou dizer porque o final da história é. é... Eu vou deixar o <risos> pro meu assado também. <risos> Uh, uh, o, Luan. o Luan era um cara difícil de levar para entrevista. Ele vendia cara a cara derrota, digamos assim. Mas ele, eu brinco com ele que, de umas férias para uma representação, não sei se de 2016 para 2017, eu brincava com ele, vem cá, tu bateu a cabeça no meio-fio, quando voltou para aquele. <risos> ele se reapresentou de uma maneira. Mudou. Ou fez um curso de assessoria no, no, no e ele era bem, assessor, era bem assessorado, mas não tinha assessor bom o suficiente para mostrar a. A diferença do Luan que encerrou um ano para o Luan que começou outro. E o Luan, quando foi embora do Grêmio, nos últimos dois, três anos, parecia um veterano dando entrevista. E até hoje eu não sei o que aconteceu Ele só brincava. Mas uh, ele, ele dava muito trabalho até dizer o sim. Esses dois caras que estão aí, principalmente em momentos ruins, Ramiro, uh, Marcelo Groi Edilson esses eram fora da curva.
0: É, uma vez, uh, eu quero deixar registrado aqui quem estiver olhando. Por mais por maior amigo que tenha sido... O JTP nunca me deu uma informação. Filho da puta, velho. Nunca me deu uma informação. Um time ele não me deu. JTP quer é que vai jogar. Zero. Não me dava. Pau no cu. Eu tô falando sério. Nunca me deu nada. Meu, então a gente falou mais ou menos esse papel do assessor, assim. O, o teu papel, ele era de, de... Porque o nome assessor de imprensa é assessorar a imprensa. A imprensa somos... Somos eu, somos os veículos, os blogs, não sei o que, etc e tal, P- podemos definir quem são. É, mas na verdade tu é assessor
1: do jogador para a imprensa, né? Ou eu estou errado? Não, não está errado, Duda. É, quem nos paga é o clube, né? É, mas a gente assessora, a gente está ali para fazer um, digamos, em alguns determinados momentos o trabalho ingrato de colocar alguém para dar satisfação para a torcida o que eu acho que é uma responsabilidade de qualquer profissional de um clube da, da grandeza do Grêmio. É, só que ninguém gosta de ser criticado, jogador não gosta, dirigente não gosta. Eu, quando tive meu trabalho criticado, ou quando tive a minha honra colocada em, é, em dúvida, digamos assim... A prova, pro... né? A prova, eu procurava resolver meus problemas. Não perguntava para ninguém, até porque não tinha ninguém para me assessorar. Mas quando os jogadores é, são criticados e são expostos, justa ou injustamente, eu creio que seja através da imprensa que eles devam se manifestar, embora hoje tenha a questão das redes sociais, que eles podem criar um caminho direto com, com, com o torcedor. né e isso é uma coisa incontrolável, antes que alguém me pergunte sobre redes sociais. Não tem como controlar a rede social de ninguém, muito menos de jogador de futebol. O que eu procurava é, dar, às vezes, dar uma orientação de, de postura, porque é um ambiente que te permite uma, uma fala de uma maneira diferente. Dificilmente um jogador vai reproduzir numa coletiva a linguagem que ele reproduz na sua rede social, então, e o conteúdo da rede social vem para a mídia tradicional depois, e aí não adianta chorar o leite derramado. Mas assim, cara, eu gostava sempre de, na minha vida pessoal é isso, é jogar limpo com o jogador, né? É, eu costumo dizer assim, Duda, a gente assessorava os alvos, a gente não, nós não somos os alvos, né? E outra, existe uma diferença entre erro e injustiça. É, final de semana eu tava contando para um amigo meu um episódio com um jogador, que aqui eu vou, me, me preservar, vou preservar o nome porque não importa, o que importa é, é o exemplo né um jogador me cobrou e até foi na frente de outros jogadores, um cara de altíssimo nível é, me cobrou circunstancialmente na frente de outros jogadores porque tinha saído uma matéria num site de que nos últimos 15 treinos ele tinha treinado duas vezes, em 15 dias digamos ele tinha treinado duas vezes, só que nesses 15 dias o Grêmio tinha jogado sei lá, cinco, seis jogos, tá? e ele tinha jogado todos os jogos, e ele se sentiu incomodado porque fez a leitura de que ele, mesmo sem treinar, ele estava à disposição, então na cabeça dele era injusto que o cara estava escrevendo, e aí vou atirar, vou atirar em minha direção, em primeiro lugar, eu não tinha visto a matéria, o que é humanamente possível, mas do ponto de vista da assessoria é imperdoável naquele momento. Tá aí olha, o na tamanho
0: cor... do, olha o tamanho é. do Grêmio, deve sair matéria na, é, na, na Aljazeera.
1: É difícil, Mas né? nessas horas, primeiro tem que mostrar que tu tá errado, eu, eu devia saber da matéria. Aí eu peguei, olhei, li, suando, né, na frente um monte de jogador, eu li a matéria e paguei pra ver. eu Encarei o cara, vem cá, o que que tá errado aqui? Ah, não sei o que, porque o cara escreveu um monte de coisa, eu falei assim, o número de treinos. Porque eu não tenho como saber quantas vezes o cara treinou, ele sabe, tava do lado dos filoterapeutas ali. Não, eu só treinei essas duas vezes mesmo, eu falei, não, então... O cara escreveu certo. Ah, mas é que aí, tu tá aí é muito injusto comigo porque eu tô jogando. Eu falei, Bom, injusto é uma coisa. que eu não posso fazer nada com a injustiça em relação a ti. Tu pode. Tu está injustiçado, quer ir lá dar entrevista, quer que eu te leve para conversar com o um cara, com um o repórter, quer que eu conduza isso. Foi ali que eu tive uma oportunidade de explicar exatamente isso para os caras. Embora eu esteja do lado do jogador, do, do, somos funcionários, somos colegas, eu não posso ir contra aquilo que está certo que a imprensa está fazendo. Se tivesse errado, ó JP, na verdade, o número de sessão de treinos é sete, não duas, eu ia lá e corrigiria. Esse é o papel do assessor. Mas corrigir uma injustiça, defender algum jogador, ou algum dirigente, algum treinador, eu acho, não estou dizendo que é verdade o que eu estou dizendo, é o que eu penso, eu acho que não é papel nosso. Defender alguém de uma injustiça, eu não acho que seja meu dever.
0: Não, é é legal a gente saber isso, até porque, cara, é uma intimidade grande que tu está nos passando, assim, porque agora vem uma outra pergunta, Quantos por cento o torcedor
1: sabe dentro do clube? E quantos por cento a imprensa sabe do clube? Ah, nunca ninguém tinha me perguntado isso. E eu sou péssimo em matemática, mas eu, eu vou, te, vou te dizer sem número. Bem, bem menos do que imagina. A torcida muito pouco. A imprensa sabe bastante, mas muito... bastante. Tu acha que não...
0: a gente sabe bastante? Tu acha que a imprensa ah, consegue não. saber
1: bastante? Não, não, bastante no volume... Sim, mas se comparar com o todo, muito pouco. Então, Entendeu? É, a
0: intimidade do vestiário, ela realmente ela fica no vestiário? Dá, dá pra, porque tu
1: tinha acesso sim, ao vestiário, sim, né? Sim, sim, tu sim. Tinha, tu tinha, né? Fica, tu, 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 fica, tu entrava. Pô, direto. Fica, deve ficar, e se não ficar, é impossível de um vestiário ser gerido. Aquela frase que, que, que é comum, batida, que o vestiário é sagrado, é porque... Ele tem que ser sagrado. Ele não é absolutamente sagrado, porque realmente as coisas vazam, tanto é que a imprensa descobre muita coisa.
0: Né? É, mas é. De 0 a 10, JP, vai. Quanto a torcida é. sabe do, do seu time e quanto a, a imprensa sabe dos clubes. Seja cara, Inter, é muito... seja Grêmio, vai. 0 a
1: 10%. Mas aí
0: que tá sobre o quê? Cara, sobre a intimidade, sobre o bastidor. 2%. Dois. Dois um Dois, é, é, era o que eu imaginava, eu achava que, que, que o torcedor sabia 0,5% e, o, e, o, e, o, e a imprensa saberia 2%. É. 2%, eu tô falando de
1: 100%, <risos> tá? eu não tô falando, não, não é 20%. Ah, não, né? não sei te dizer, nunca parei pra pensar, mas sabe bem menos, e, e, e tem que ser assim, né, Dudu? Do... Tem que ser. Assim. Não, eu acho que tem que ser
0: assim. Aqui aqui é cabe uma pergunta, enfim, uhum. uh, assim, pra, pra gente conversar mesmo, porque tem muito torcedor do Grêmio olhando agora, porque e, 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 e às vezes cai sobre a imprensa, ah, uh, assim, ah, sei lá, porque o torcedor ele ele descobre as coisas através da imprensa, né? Ou, ou,
1: ou não, é, é muito difícil que vaze é. por outro lugar, né? Uhum. O que acontece assim, Duda, que 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 a gente tá conversando sobre isso é o seguinte, Uh, no livro do Aga fala sobre isso, né? Ele faz uma reflexão sobre as suas próprias entrevistas. Ele escreve o livro depois de ter encerrado a carreira, então é um é um grande flashback o livro dele, né? O uh, que que acontece? A imprensa, via de regra, ela consome qual é a, qual é o maior material que a imprensa consome? Aquilo que é tornado público através de entrevistas, né? O, o menor material, mas o mais rico é o off, é aquilo que tu descobre sem dizer a fonte, mas o que o que sustenta o noticiário é aquilo que o fulano, que o Diego Souza disse hoje à tarde numa entrevista que o Grêmio realizou. Né? Isso que vai ser pauta, isso é que vai repercutir. Isso não quer dizer que aquilo que foi dito equivale a 100% do assunto em voga. Vou dar um, um exemplo que eu coloco em, em apresentação em sala de aula. assim. Uh, na segunda-feira, vamos, ah, vamos pegar os dois que estão prestigiando, o Ramiro e Até porque não estão mais no Grêmio, o Ramiro e o Edilson. Uh, um exemplo para tentar te responder, Tá? Não sei se vai te ajudar ou vai vai, vai piorar a situação. Na segunda-feira o Ramiro dá uma entrevista e é perguntado sobre a arbitragem, que o Grêmio foi prejudicado no domingo. Aí o Ramiro dá a seguinte declaração. Ah, eu acho que o Grêmio tem que esquecer a arbitragem, a gente tem que se preocupar com os nossos problemas, a gente vem jogando mal e tal, deixar a arbitragem para trás, para lá. Beleza. Vai ser noticiado naquela tarde, na, na mesma hora na internet, na rádio, no jornal no outro dia, que o Grêmio que o Ramiro, né, que o Grêmio não está nem aí para arbitrar. O discurso dos jogadores é que o Grêmio tem que esquecer arbitrais e se preocupar com seus problemas. O que pela voz do Ramiro é verdade, correto? Na terça-feira vem o Edilson para entrevista. Parênteses, o assessor tem que informar para o Edilson o que, que o Ramiro disse. Mas o Edilson, tem total, o Edilson tem total liberdade, pelo menos com esse assessor que ele trabalhou, de dizer sobre a mesma pergunta... O Edilson, não, 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 eu acho que o Grêmio tem que ficar esperto, porque daqui a pouco pode nos prejudicar de novo lá na frente. Qual que vai ser a manchete?
0: A manchete é óbvia, né?
1: A manchete é
0: a a que tu
1: colocou ali. A manchete é que o o Edilson contrariou o Ramiro. Ou seja, voluntariamente, naquele momento, o Edilson não é mais o Grêmio. No, No dia anterior, o Ramiro falou pelos jogadores do Grêmio. Depois Na não. Na terça o Edilson está discordando do Ramiro. Ou seja, o Carlos Guimarães tem uma frase no jornalismo quando um quer dois se contradizem, né? Então assim o que, que eu tô querendo te dizer com isso? No universo de 30 jogadores, tá, que estão dentro do vestiário e só vão dois ou três para entrevista é impossível. Por isso que eu eu, 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 eu não é que perdo, eu entendo. Eu tô tentando descrever tudo isso para dizer como é que a imprensa não sabe não. de todo. Não tá? não cara. Não tem tá, como tá, mensurar. Tá, tá, tá ficando bem exemplo, ex- exemplificado. Pela fala, da, pela soma das falas do, do Edilson e do Ramiro, é impossível saber que, o que, que o Grêmio pensa sobre a arbitragem, porque tem 27 caras que não falaram sobre, 28 que não falaram sobre arbitragem.
0: Não, partindo desse princípio, o torcedor nunca vai saber a real opinião do grupo,
1: vai saber do jogador. Isso, certo, perfeito. Eu, 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 eu perguntava para o pessoal, ela, quem é que fala em nome do Grêmio? Eu nunca, eu eu, da, eu falava quando era uma, uma opinião, dizia, ó, quem está dando opinião é o JP. Pessoa física, pessoa física, pessoa jurídica é um comunicado do Grêmio. São duas coisas diferentes. Tá, olha
0: só, o que eu quero agora, tá? O tá. que eu quero agora? Bastidores da hora vencedora. O, que, que, o que, que dá pra dizer sobre o bastidor de 16, assim? Tu como gremista, mas como profissional, cara, o que, que foi aquele título? Lembra algum bastidor? É, lembra pra nós o dia foi, foi adiado por pelo acidente isso. da Chape,
1: enfim, mas tenta relembrar e tenta trazer em palavras o teu sentimento. Não, assim, já que você tá indo pelo lado torcedor, tá, vou me permitir, até porque eu tava relembrando isso daí esse final de semana também, é, numa conversa, tá, evidente que que 2016, é, é, entre o primeiro e o segundo jogo da, da final contra o Atlético Mineiro, houve a tragédia absurda é, com, com a Chapecoense, aquilo mudou totalmente o clima, que, se, que, se estava, que estava sendo construído uh, para o título que poderia vir a acontecer, principalmente depois do, do primeiro jogo da vitória de 3x1 mas lá que tu queres um bastidor aí até para te prestigiar uh, e tá me tratando assim na, na, na tua entrevista Cara, eu vou dizer de novo, eu vou botar a arma pro meu peito, uma coisa que não se deve fazer, mas aconteceu. Eu tenho muito maiores lembranças do, do jogo de. de do, do primeiro jogo do Mineirão do que do segundo. E vou te dizer aqui rapidamente. Primeiro, porque o segundo jogo, eu tava no elevador na hora do gol do Bolanço, eu não vi o gol Sim. Tá, descendo. E. Eu não sabia sequer que o jogo tinha sido 1x1, um um, porque deu uma confusão enorme na zona missa na hora que o elevador abriu, pra entrar, eu não pude entrar no gramado, a CBF não deixou eu entrar, foi uma confusão depois, a festa, tudo, uh, não tem mais rádio, já não estava mais ouvindo, fui para a coletiva do Renato, ou um pouquinho antes, acho que até o Marcelo Groi, estavam falando com o Marcelo Groi no vestiário, não foi nem na coletiva, sobre o golaço do Casares eu não sabia do que esses caras estavam falando é porque foi do
0: meio campo o gol né eu
1: Eu não sabia do que os caras estavam falando eu não sabia que tinha sido um jogo, pra ter uma ideia mas a lembrança que eu tenho cara é do do segundo jogo do primeiro jogo, perdão pra quem não sabe o assessor de imprensa desde a Copa de 2014, os assessores de imprensa tem que descer Uh, ficar na beira do campo a partir dos 40 minutos, segurando uma camiseta porque quando o jogador da televisão vai dar entrevista, caso ele esteja sem camisa a gente tem que vestir o cara uh, eu ficava com a camiseta na mão, como qualquer assessor embora o Grêmio tenha jogado, a meu juízo, muito melhor do que o Atlético e três, o 2 a 1 um, até os 43 segundo tempo estava barato, a meu juízo como torcedor aqui falando era um timaço, o Atlético também podia empatar a qualquer momento e seria um anticlímax né Uh, o 2x1, um, embora seja uma vantagem espetacular, e o 2x2 dois dois seria um grande vantagem. Mas aí o Jeromel resolveu arrancar pela direita. Enfim, exatamente, cara. E na hora que, ele, que o Jeromel cruzou o Cebolinha, fez de carrinho o gol. Eu joguei minha camiseta lá pra cima e
0: <risos> Ai, Ai, meu Deus. só eu muito sei o, o quanto é. nós somos gremistas. Manda é. um beijo pro Marcelo Oliveira que tá nos vendo aí também. Vai, aí vai
1: fazer eu chorar aqui.
0: Aí vai. <risos> esse, esse, aí, esse aí é dos teus, né? Eu, eu, é. Esse é dos teus. Cara, ele me deu... Tu, tu acredita que uma vez eu comentei numa foto que do caralho esse teu moletom. Ele veio assim, tu quer um moletom? Ele me deu um moletom, é, o moletom.
1: Era o moletom da Adidas, aquele com 114 cores? Exatamente. Esse moletom é, mais, é muito disputado. Ó. Foi tu que ganhou no vestiário? Eu, e
0: nunca... eu, 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 eu ganhei o moletom. Cara, o, 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 ele, eu fui na casa dele, ele disse, tá meu, bem aqui pegar e tal. Aí o Marcelo pegou <risos> e me deu o um moletom. Eu acho que eu já agradeci, eu vou agradecer aqui de novo. Um beijo pro Marcelo Oliveira, que se não for dirigente do Grêmio, é o maior erro, erro da história.
1: Não, fala não, tudo, não, há, fala não tudo. há condição dele não vir a ser, de, não, não há condição. Esse é disparado, o melhor astral, um dos melhores caráter que eu já trabalhei. O Marcelo é um cara espetacular. Esse é espetacular. Quero só
0: avisar o Marcelo, que se o Marcelo não viu, eu entrevistei o Romildo Bolzan aqui na live é, esses dias, e eu pertei qual foi a, a contratação uh, presidente, mais importante né, da, 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 da sua gestão, ele falou Marcelo Oliveira e Douglas eu perdi cara, né, Marcelo Oliveira e tal Marcelo Oliveira um caráter, um, um, uma pessoa assim, sob qualquer suspeita, e o que ele. A, a maneira com que ele transformou o vestiário do Grêmio. E essas coisas, aí eu lembro. A gente não sabe nada do que acontece dentro do Grêmio. A gente não sabe nada. Porque o torcedor que vê o Marcelo Oliveira dentro do campo, campeão da Copa do Brasil, como titular, e aí depois se machuca entra de vez em quando vira zagueiro se machuca de novo mas ele participa de tudo então esse cara sim é algo gigantesco Marcelo já tá aqui agora feito um convite para ti para gente trocar uma ideia numa quarta-feira tá porque é impressionante
1: esse mas cara é foda fala ele tudo é que conseguiu o telefone dele para o grêmio contratar ele adora essa história ah é conta meu pai conta pelo amor de Deus o Palmeiras estava treinando no Olímpico o Grêmio treinava no Olímpico aí o Palmeiras ia pegar o Inter Final de 2014. E aí, o Filipão, o técnico do Grêmio, me chamou. Ô, pega o telefone daquele cara ali pra mim. Assim? <risos> Eu quero Círculo, contratar ele. Tipo, o bicho. Não, não, perguntei pra que, que era, né? O Marcelo sabe dessa história, é verdade. E aí, tu foi lá e, e foi
0: atrás. Que JP. Uh, 17, meu, o que que, o que que aconteceu meu, o que que os astros sei lá, a realinhou os planetas e a gente voltou a ser campeão da América, é, conta pra gente o vestiário, é, o que que tu viveu, meu, porque hoje, eu não sei se tu te considera ainda um, um cara da imprensa, mas hoje tu pode, tu pode dizer, né tipo assim, tu viveu um sonho tu viveu um sonho, acho que teu coroa gremista deve olhar pra e dizer assim filho, parabéns, tu
1: Tu, tu viveu um dos maiores sonhos de um, de um torcedor do Grêmio. Ah, Duda, eu nunca imaginei trabalhar no Grêmio, cara. Isso, quem me conhece há mais tempo do que tu me conhece, é natural que pense assim. Porque eu sempre fui gremista, mas a minha vontade sempre foi trabalhar na imprensa. tá O, 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 o fato de eu ser gremista desde pequeno nunca fez com que eu tivesse o desejo de trabalhar no Grêmio. E mais do que isso, eu tentei, a, na medida do possível, acabei de contar um exemplo aí de quando a emoção a flora tá uh, mas eu nunca quis levar meu grêmio acho que nunca levei mas esse julgamento quem tem que fazer é quem trabalhou comigo ou quem ou da imprensa quem me via trabalhando mas eu tu tá me perguntando aqui eu nunca misturei o que eu sinto pelo grêmio com, com o meu trabalho né nem na imprensa muito menos no grêmio né uh, eu acho que que a gente tinha que ser profissional eu pra já começar...
0: tá só para te avisar
1: não mas tu tens essa condição tudo bem uh, em ambiente de derrota por exemplo do daqui é o pior lugar Os amigos, traíra, que nem tu, que mandam mensagem, que legal, deve estar no vestiário aí quando ganha. Nunca mandaram uma mensagem, que merda deve estar aí agora, né? É sempre perguntando, vem cá, não tem como falar pro Renato, não botar mais o fulano. Meus amigos todos são assim.
0: Não, mas eu nunca te enchi o saco, pode pode, fazer, eu não.
1: Mas mas nunca, não não tô tô só relembrando assim, a, a solidariedade não existe na derrota, porque está todo o torcedor brabo, então eu não tenho direito de ficar bravo ali, de ficar triste ali, quando termina um jogo é a hora que o assessor tem que começar a trabalhar, então mostrar abatimento, não posso, eu tenho que conduzir entrevista, né? fico abatido no hotel em casa com meu pai, então assim, a minha resposta é se assim, eu estava vivendo um sonho, cara, acho que não, acho que não, tá? mas ao mesmo é uma, uma era um, uma emoção indescritível, Uh, lá no estádio da, da Fortaleza aconteceram algumas coisas antes do jogo, que internas, que me deixaram tão com, com, não vou dizer com os nervos à flor da pele, mas que mexeram tanto com o meu emocional uh, que a adrenalina da vitória uh, se misturou, digamos assim. E eu me contive bastante uh, num, num momento de ápice, assim. E não quero não quero fugir da tua resposta... Uh, para dizer que passei inerte ao, ao título, nada a ver. Uh, a maior emoção que eu vivi na minha vida foi o Grêmio que me proporcionou, uh, foi porque foi uma coisa indescritível, né e aí sim, talvez, ah, um sonho, nunca sonhei, mas eu nunca imaginei também, né tá em cima de um caminhão de bombeiras com os jogadores, um, um caminhão de bombeiro não era, um caminhão sei lá do que, que era, uh, e do lado do Kahneman, do lado do Sr. Verardi, a hora que a gente saiu do aeroporto eu tava do lado do cano mas não ficou nas fotos, nunca tem o Kahneman lá na frente o Kahneman tava lá atrás com os coitadinhos como a gente brinca, na hora que o caneman começou a ver que as pessoas estavam gritando o nome dele eu acho que para ele não fez sentido e ele chorou que nem criança, cara na saída do aeroporto ali na, na, na Sertório eu nunca mais esqueci dessa cena, assim e o fato de estar o Silverardi, a quem eu era muito próximo Silverardi não foi conosco pra Argentina, ele nos esperou aqui subiu no, no, no caminhão comigo quando o Kahneman começou a desabaixar, que caiu, assim, uma... Ele já tinha sido campeão da América, mas para ele, um argentino recém-chegado. Tinha gente chorando... Sim, ali caiu a ficha para ele. E quando ele começou a chorar, ali, para mim, foi, foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. E outra cena marcante, é, já que tu tá perguntando, ah, foi um sonho, não, não foi. Cara, mas é uma cena de filme, tu tá parado na frente da prefeitura, da cidade, tu não enxergar o asfalto de tanta gente que tá no chão, e o pessoal gritar o nome do Bressan, Aí, Eu ia te Bressan... perguntar
0: do Bressan. É um capítulo à parte, né? Ah, tipo assim, o, o, o que é o Bressan? Assim? O Bressan, é, é...
1: cara, é do nível do Ramiro, do Edilson, desse, do Marcelo, dos Marcelos que estão aí. É um cara espetacular. Né? E tem um ingrediente todo, todo que emocional que, que, que o envolveu na primeira passagem, na última. Então, assim, ele foi jogar. Ele, como o Vanderlei ele dizia, ele era, a, a com perdão da expressão, o enxerido na foto do título, né? Porque ele não era o titular, era o Kahneman mas na foto do título tá o Bressan. E jogou demais, e, 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 e ele teve uma cabeça pra, pra participar daquela noite, assim, então, quando, ele, quando a torcida gritou o nome dele, não é nem a torcida, né? A cidade gritou o nome dele aqui, a metade da cidade, pelo menos, uh, no centro lá, foi, foi de arrepiar.
0: Ah, pior que é verdade, cara. Eu entrevistei eu o Bressan esses tempos aliás, eu vou convidar o Bressan pra uma live, velho. Porque, cara, ele... ele... Uma cabeça privilegiada, o Algum... cara é foda. Cara, é uma cabeça, assim, é uma... Eu acho que se acontecesse isso com outra pessoa, velho, eu não sei como é que seria a reação. É... E aqui tá falando é alguém que tá pensando no ser humano, não é o torcedor. Porque óbvio que o torcedor se deixa levar pela emoção e fica puto. Ai, Não, sei o quê. não aqui eu tô dizendo o cara que tem uma compaixão, né? Que é o que tu tem com o Bressan, quem conviveu no vestiário por muito tempo e viu esse cara sofrer e, e, e realmente dar a volta por cima naquele jogo e depois, depois viver também as, as coisas ruins é, eu queria, porque tu tava no mundial também então tu uhum. viveu algo bom, muito bom que é a Libertadores e tu falou que a tua maior emoção da vida foi estar <risos> tá naquele naquele caminhão lá e, e que eu não pude estar tá porque ainda tava na Argentina eu voltando respondi, eu... Eu,
1: eu nem te respondi do vestiário porque quem viu o vestiário fosse tu, não eu eu não é estava no vestiário cara. na hora que tudo aconteceu. Eu estava trabalhando na entrevista e tu tomou conta do vestiário. Vamos lá.
0: Aliás, aliás, essa é uma das... Essa eu acho que é a maior emoção da minha vida. Acho que até eu ter filho, eu acho que essa é a maior é. emoção da minha vida. O, 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 Para contar, né, eu, eu, fui, eu era o único repórter é, de rádio um, a estar tá dentro do vestiário do Grêmio. assim. E quem é gremista, cara, hoje em dia... O exigir a reprisão na RBS, o que o Paulo Santana fez de estar tá dentro do campo. Eu, era outra época. Hoje, para te entrar no vestiário, cara, ou tu é um cara muito influente, ou tu não vai entrar. Tu não vai entrar. Não tem. E aí eu, eu, eu pedia, pelo amor de Deus, o Jota Peduda, não vai, não vai dar, não é, vai dar. Seja claro, de mim, não entrava. Claro, não vai entrar, não vai entrar. Não vai entrar. Só que, cara, eu sou tão bem quisto, graças a Deus, por tanta gente dentro do Grêmio, que os caras largaram assim, não, não, libera o moleque lá. Aí o JP, entra, meu. Ô, eu, quando eu entrei, meu, você abriu o um mundo. Bom, o resto é história. Uh, vamos falar do Mundial, Criu. meu. O, o, uhum. o, o, eu tenho um vídeo teu no Mundial e nós vivemos isso juntos, porque eu tava em Abu Dhabi. Não, o teu vídeo tu na coletiva junto com o Luan. Cara, ah, como parece é que... que, vai jogar que... Sou eu, né? é? Não, eu quero, quero, quero que tu fale isso, assim, como é que foi uh, o JP ali, uh, no meio daquilo ali, o Mundial do, do Clube, mas agora eu quero o profissional, como é que faz o profissional para organizar, qual é a diferença de FIFA para Brasileirão, tipo,
1: agora vamos, vamos falar um pouco do profissional. Uhum. Assim, Duda, uh, primeiro que, que aquela Libertadores 2017, ela foi a primeira que terminou no final do ano, né, a, a, que durou a temporada inteira. Então, digamos que é, desfrutar da classificação para o Mundial, além do título da Libertadores, tinha pouco tempo. Tanto é que o Grêmio fez uma viagem é, de última hora, não de última hora, mas assim a toca de caixa, porque foram quatro voos da delegação daqui para cá, pra lá, daqui pra, pra lá, é, pro pessoal da logística, pro Marcelo Rudolf, que era o supervisor na época, foi uma correria desgraçada. Ele saiu no meio da festa, na arena, aqui na quinta-feira, na volta, para dormir, para descansar, que a gente tava virado, porque no outro dia a gente planejar a viagem. Né? então assim, a proximidade dos dois eventos, a Libertadores e o Mundial, ajudou no pensamento que eu tenho quando eu reflito sobre o Mundial, é uma competição, e não falo porque o Grêmio perdeu, não teria problema nenhum, eu falaria a mesma coisa se tivesse ganho, a meu juízo, como jornalista, como torcedor, do jeito que ela é posta, do jeito que ela está posta hoje, ela é ascéptica digamos assim. Mas do ponto de vista profissional era, era o, maior, o meu maior desafio, digamos assim. E eu não tinha sequer tempo de me preparar. O que, que eu fiz? Eu liguei para os assessores de imprensa do Inter, para os assessores de imprensa do São Paulo, do Atlético Mineiro, que são pessoas que eu me dá, me dou até hoje, para saber que experiência eles tinham do os Mundial. Os últimos que, é, que, que, que fizeram por tamanho, porque todos eles, embora participassem, eles tiveram tempo o Rodrigo Weber pelo Inter foi duas vezes para se eu não estou enganado, viajar para estudar como seria, né eu estava saindo de um voo entrando no outro, então algumas coisas que eu acabei produzindo lá foram fruto de experiência de colegas meus, né, uma delas por exemplo e eu tive a sorte de, de, de executar de uma maneira que contentou a 99,9% da imprensa que estava lá era produzir zonamista, tu tava lá também Produzir zonamista em todos os dias de treino Então todos os jogadores do Grêmio Puderam falar, porque assim ó, Aquele é o maior momento da carreira De um coitadinho que é assessor de imprensa Mas também é do terceiro goleiro que, que não vai jogar Ou do moleque que está escrito com a número 28 Ele também não vai jogar mas Nesse ponto Essa sensibilidade é tua? Ou é natural de um assessor pensar em todo mundo? É, um, é o conjunto das duas coisas. Eu, eu, eu tenho isso como prática de que o relacionamento diário aqui tem que ser bom com todo mundo, porque o terceiro goleiro ou o jogador que nunca bateu um escanteio, daqui a dois anos ele pode ser o craque do time. Então tem que tratar ele igual. Mas para o Mundial, não vou, ser, não, não vou ser hipócrita aqui, como eu te disse, eu consultei outros colegas, tá? Produz na mista para... Se for possível, para que todo mundo tenha material, para que todos fiquem expostos. É o maior momento da carreira, uh, sei lá, do Thierry que foi e que não iria jogar. Mas ele participou, se vão entrevistar ele ou não, sempre tem alguém que tem daqui a pouco dali sai uma grande história. Não são só os titulares que tem história para contar num, num, numa competição desse tamanho. Sobre o Luan, que tu perguntaste ali, uh, à medida que o Arthur se machucou e ficou de fora da viagem, o foco do noticiário internacional ficou todo voltado para o Luan e aqui eu não sei se tu vai lembrar, ou se tu já sabe disso, eu já te contei isso, com o Luan, cara, eu arrisquei até a minha relação com a imprensa brasileira lá, porque eu tomei a decisão de não fazer nenhuma entrevista exclusiva com ninguém, oferecendo em troca todo o plantel, em todos os jogos. E para a imprensa que está acostumado com dois jogadores por dia, é, pô, é muito material, é uma janela de 20 minutos, a gente fazia, ninguém reclamou, quase ninguém, Todo mundo se serviu. Só que tinha muito pedido da Espanha para entrevistar o Luan. Muito pedido. E aí eu conhecendo um pouco. Exclusivas com o Luan. Para exclusivas com o Luan. E que seria impossível atender. Além do que eu não queria atender, porque eu tinha combinado isso com a imprensa brasileira, né? E aí, só que era muito pedido, eu falei, ah, mas eu vou falar com o Luan e o Luan não vai querer. E aí, beleza, tá resolvido. Aí eu fui falar com o Luan e ele, de boa, mano. Não tem problema. Aí eu tava. Tá, avançamos uma casinha. Beleza. Eu não posso tomar uma decisão dessas, é, porque já tinha passado. Já era quase véspera do jogo com o Real Madrid. Falei Só com um parênteses,
0: posso? O Arthur. Uh, agora eu quero que tu, tu me ajude. O Arthur, ele não joga, óbvio, tá machucado. Ele não viaja ou ele viajou? Não, eu não, me lembro. não o Arthur comentou
1: pela Globo o jogo do Rio.
0: Tá, perfeito. Tá, tá. Não, porque, é, não cara, viajou. o pré-jogo. Pré-jogo eu vou na arena e, e, e saí eu e o Arthur no Globo.com. O Arthur tá com, com, com a perna é em final, uma tala. E como o Arthur é, tava super assediado pelo Barcelona, tanto que vai pra lá, eu queria saber, mas enfim, segue. Então o Lu era o foco naquele momento.
1: Era o foco, e aí, cara, eu, o Renato me deu permissão, na confiança que ele tinha em mim também, porque é um cara de go... que, que não tem medo de arriscar, porque seria uma medida arriscada da parte do Grêmio e arriscada da minha parte com a imprensa brasileira. Isso depois eu falei com alguns, meses depois, falei com alguns repórteres que, que lá estavam e ninguém me fez cara feia, porque eu tinha uma boa relação. Eu conduzi uma coletiva fora de hora, cara, de noite, com o Luan, tá? peguei quatro, cinco repórteres, do era do Eu País, do As, do Marca, sei lá eu de, de onde eram, coloquei numa sala no hotel, os caras fizeram uma entrevista, acho que de uma hora e meia com o Luan, combinei isso com eles também, né? não era mais exclusiva, né? todo mundo queria ser exclusivo, falei, não tem como, né? mas eu coloco vocês todos, tipo, botar, como se fosse aqui, ó, a, a Gaúcha, a Grenal, a Band a, e a Guaíba, os quatro repórteres, podem o Luan uma hora e meia, e foi tão boa a entrevista. O que eles queriam saber
0: não... do Luan, assim, que, porque... Eu não eu tive dizer... acesso, eu não me lembro disso Eu, 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 eu não, me não me lembro ideia. mesmo uhum. Porque o
1: noticiário do Grêmio era outro né? O, era um o que eles queriam saber do Luan? Cara, se eu te disser que ele sa... Tinha coisa que o Luan não sabia dele mesmo O Luan saiu depois perguntando pra mim Como é que esses caras sabiam tanto da vida dele Eu vou te dar um, um depoimento aqui com Uma história que nunca foi contada aqui no, Pelo que eu saiba, pela imprensa do, do Brasil, do Sul aqui. O Luan quando o moleque no colégio Tinha quebrado o braço e tinha Sei lá, final do campeonatinho dele lá e ele tava, na época, com gesso. E ele, malandro do jeito que é, botou uma camiseta de manga comprida e jogou de gesso. E os caras sabiam dessa história lá. Não, foi, foi Caralho, espetacular véio. a entrevista. velho. Foi espetacular a entrevista. Aí Ele se à vontade, que era num ambiente... Era jornal, né? Então não tinha gravador, não tinha nada.
0: Então, uh, é, é, o Mundial ali foi algo que realmente... É, tu teve que pegar, se
1: recorrer a colegas teus para poder entender o que, que era o mundial assim não, não é recorrer, é assim quando tu tá, tu tá diante de um, de um episódio desse tamanho, né? tu está prestes a tomar uma decisão importante que vai impactar na cobertura jornalística ainda mais se eu, nessa época eu atuando sozinho eu não gosto de tomar uma decisão sem, do dia para a noite assim, de pegar de sopetão então mais ou menos eu fui trabalhando com isso já durante o voo até é, nas paradas, ou, porque acho que no meu voo não tinha ninguém da imprensa Mas eu fui arquitetando com o pessoal, o que que vocês acham disso, o que que acham daquilo, né? Vai dividindo, vai vendo a aceitabilidade do que tu tá tá por vir a propor. É óbvio que os caras iam gostar e aí chega no dia, ó pessoal, vai ser assim assado, vai ser tal hora. Todo mundo se organizava, isso era feito antes do treino, o que possibilitava o pessoal descarregar o material antes do treino e focar só em acompanhar o treino, né? principalmente emissoras de rádio, pelo fuso horário e tal isso faz, isso faz diferença para a organização, né então acho que deu, deu tudo certo lá a não ser o resultado.
0: Pior que foi meu, <risos> eu queria fazer um eu nunca contigo rapidinho, como é que funciona o nunca eu vou falar assim, uhum. eu nunca fiz tarararará, se tu já fez tu tem que beber, mas eu queria que tenha algumas tá. perguntas, tipo, por exemplo assim é, eu nunca cobertei um jogador para aprontar alguma se tu já cobertou tu beberia, tá. dá para falar ou não? <risos> Tá, não precisa falar o nome, mas qual é o quesito a cobertar? Mulher? Fugir de concentração? Não, não. Fugir? O que que é? Foi
1: assim, ó. Um exemplo, primeiro que foi mais de uma vez, tá? Mas (risos) foi mais de uma vez. Claro. Mas não por mau comportamento, por questões normais. Eu tava num churrasco, não sabia que ia ter um jogador lá, pra mim não era problema, mas beleza. Tinha mais gente, e aí no outro dia, na hora que eu fui embora, o jogador ainda tava no churrasco. Tudo bem. Aí ainda no tava dia, lá. No, é, no, no churrasco. Bom. No tá. churrasco. Não sei, pode ter ido embora dois minutos depois de mim, mas o fato é que, que ele e aí... tava lá ainda. E aí no outro dia no treino. E, é... e ele pediu sigilo. Não, não, não. Aí, a questão é que eu vou no treino no outro dia de manhã cedo, era um sábado, o cara chegou muito atrasado. Pelo estado do cara, que eu não vi. Eu já não, não, não cruzei com o cara durante a manhã se percebeu que o cara tinha ficado mais tempo lá ou tinha ido para outro lugar depois ainda, digamos assim, e os próprios jogadores interviram para que o cara fosse retirado do treino, até porque era um treinamento fechado o cara estava atrapalhando, digamos assim né? e quem é que seria uma, uma testemunha do que tinha acontecido só eu né? porque do clube só estava eu no churrasco, então eu poderia perfeitamente contar para qualquer pessoa o que tinha acontecido jamais faria isso Jamais? Por quê? Porque isso é uma trairagem minha e é uma trairagem profissional com o jogador, sem motivo nenhum.
0: Agora me veio a pergunta. O assessor de imprensa do clube pode ser amigo de jogador?
1: Cara, eu acabei virando amigo de, de alguns jogadores, só que tu não pode misturar essa relação para trabalho. O, o, o
0: que, que é o, o amigo? É frequentar casa, fazer churrasco? É, isso pode, não é errado. Tu, eu, eu pertenço ao presidente, tá? Só pra te avisar. Uhum. E o presidente entendia que, que não, tem que ter o um certo distanciamento e tal, uh, como é que tu vê isso? Primeiro, que eu respeito a
1: posição de qualquer pessoa, da do presidente, eu respeito também, né? É, mas eu acho que é uma questão de confiança. E de se eu estou na casa de um jogador, ou se o jogador está na minha casa, é por uma questão de, de confiança. Tem treinadores que já frequentaram a minha casa, eu já frequentei casa de treinador. O, no que tu não pode é misturar as coisas. Na hora do trabalho, usar, lançar a mão da amizade para alguma coisa, entendeu? É, e nunca fiz isso, tenho consciência bem tranquila. Se o presidente acha que isso é uma impossibilidade, ele tem que um é, ver. É, é,
0: é, acho que ele respondeu mais porque pela hierarquia, uhum. acredito. Uhum. JB, e uns três caras de apertar. Por que
1: ele saiu? Por que ele saiu? Por que, que uhum. ele saiu? Posso te perguntar? Deve, deve não tem problema. Assim, Duda, uh, explicação que me foi dada, que já não existia mais a, a, a satisfação uh, com o meu trabalho, né? N- não com essas palavras, até porque quem me demitiu eu não dei muito direito à palavra, digamos assim, uh, dei poucos segundos, na verdade na, na segunda semana de da pré-temporada foram duas pessoas uh, demitidas antes de mim, então eu já sabia que a terceira seria eu, né? porque nós tínhamos sido convocados para ir lá conversar. Uh, não dei muito tempo, porque eu já sabia do que ia acontecer, não, não foi dado nenhuma justificativa, o presidente se manifestou depois, disse algumas coisas, eu não vou responder aqui, né, uh, a única coisa que eu faço questão de, de dizer para as pessoas que estão acompanhando agora, que foram sete pessoas demitidas na, na reabertura da temporada, né? no primeiro momento quatro, na segunda semana três, eu sendo um delas, uma delas, uh, isso eu posso te garantir, tá, é, a minha demissão não tem nada a ver com a demissão das outras seis pessoas a minha tem um outro caráter tá é, tá ligada sim ao presidente e por enquanto é o que eu posso dizer eu, eu respeito a decisão que foi tomada né é, as coisas que eu fiz lá dentro eu assumo todas mas no leque das sete pessoas demitidas o eu não tô teria o maior orgulho de ter sido demitido junto com os outros sete são os outros Aí, seis, e são e grandes eu... profissionais mas Só para pontuar, não
0: tem nada a ver. tu é isso, foram sete. Tu isso. entende que seis é uma coisa e um é outra isso? Tu separaria? Não,
1: não, entendo. não, não, não. Eu não separaria e não entendo. Eu estou informando, não tem nada a ver a minha demissão com a demissão das outras seis pessoas. Então, então são,
0: são demissões diferentes. É. É, são justificativas diferentes, dá, dá para dizer assim. Sim. Justificativas diferentes. Tu gostaria de falar sobre a, res, a respeito disso ou tu, tu te preserva?
1: Não, nesse momento não acho que deva falar sobre isso. Hoje, o JP e Grêmio, qual é a relação? Igual, só não é, só não é contratual de trabalho, igual. Tenho o maior respeito pela instituição. Uh, momentaneamente, não estou trabalhando no futebol uh, em clube e acho que nunca mais vou trabalhar. Não estou trabalhando na imprensa, onde tu estás trabalhando, e, e é onde eu gosto. Né? Eu, me, os trabalhos atuais que eu estou fazendo são ligados ao futebol, mas ainda são do lado da assessoria. Então, nesse, nesse momento da, da, da minha trajetória, eu ainda posso ter... Como é que eu vou dizer assim? A, eu ainda sigo pensando do Grêmio a mesma coisa que eu pensava antes de entrar no Grêmio. Né? Eu tenho o maior respeito pela instituição, como tem por todas as instituições. Né? A questão é que o Grêmio é meu time que eu sempre torci, tive o privilégio de trabalhar durante quase 10 anos e segue tendo meu respeito. As pessoas que me tiraram de lá uh, não são o Grêmio, né? É, tu
0: acabou de falar uma frase forte, né? As pessoas que me tiraram de lá. Então tu entende Sim. que te tiraram
1: de lá. E não. Não, 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 não é, eu não entendo, eu estou te
0: dizendo. Não, foi o Amoedo que, que demitiu. Que é, é essa pessoa que tu falou que não teve muito contato. Eu acho que é isso que as pessoas uhum, querem ah, saber. Tá.
1: Não, foi o executivo, Klaus Câmara, que, que, que me informou da, que informou da minha saída. Então tá, então foi
0: o Klaus Câmara que dizia: Ó, oh,
1: nós vamos... Tá,
0: já sei o que vai acontecer, não precisa nem terminar a frase. <risos> já sei. <risos> aí, aí aí, aí tu, tu saiu. JP, uh, cara, eu acho que teria mais coisas para nós conversar, não é uma live live para fazer treta, para causar constrangimento sobre saída, eu sei que é uma saída que ainda ficou, vamos dizer assim, nebulosa ou pouco esclarecida, acho que dá para dizer assim, mas não é o intuito aqui, porque aqui é a gente relembrar e falar da carreira, sabe, isso aí a gente poderia falar, mas eu não tenho não é, não é este lugar pra gente conversar, uhum. poderia falar em outro lugar então eu não, eu não vou seguir é, te enchendo o saco uh, não, sobre não, isso não
1: tá me enchendo o saco
0: porque de verdade, eu, eu como jornalista eu poderia te perguntar agora assim, mais coisas, te cutucar, porque é de mim, eu sei o que uhum. fazer nesse momento, mas eu não Sim. vou fazer porque ah. eu acho que não é a hora entende, a gente tá aqui trocando ideia, tá num clima muito bom eu sei que não foi uma saída amistosa porque se tivesse sido a gente saberia né? Teria, seriam outras respostas então tá, tá não vou insistir nisso é, a gente é, resumir e finalizar é, tu quer voltar porque tu voltaria para trabalhar em assessoria de imprensa, Grêmio ou outro clube, se tornar um profissional da
1: assessoria ou Tu mudou o foco da carreira? Duda, a, a gente, além de amigo, a gente é jornalista e a gente não é burro, né? A, o, o mundo está em crise, o Brasil mergulhado numa crise maior ainda, então a gente tem que trabalhar, né? A, eu nunca neguei, enquanto estava lá no Grêmio, a minha admiração, a, a minha vocação, digamos assim. Uh, para trabalhar em veículo de comunicação. Tanto que a minha carreira eu sempre busquei em veículo de comunicação na abertura da conversa aqui contigo. Eu disse que não tinha experiência nenhuma em assessoria. E a experiência que eu tive em 10 anos de Grêmio, eu acho que, pessoalmente, digamos assim, ela equivale a eu ter trabalhado uns 20 anos em veículo, tá? Uh, ou até mais. Mas eu tinha esse discernimento já durante o processo, ou até durante, mais, mais precisamente durante os, os 10 anos lá, de que dificilmente eu seria eu conseguiria ser realocado no mercado de veículos, no cenário aqui no Sul. Porque, como tu disseste, depois que tu veste a camiseta do Grêmio do Inter, é difícil tu ser recolocado no mercado. Existem poucos casos aqui no Rio Grande do Sul, pouquíssimos, né, de profissionais que trabalharam em clube e conseguiram ainda voltar para veículo de comunicação. É o que eu gosto, mas, te respondendo, não não é onde as portas se abriram para mim. Vou aproveitar essa... A gente está... Indo para o final, é, para dizer que o que abriu para mim ainda é na questão de assessoria. né, Eu hoje trabalho para a Success Sports, que é a empresa do empresário do, do GPR, que fechou recentemente uma parceria com a Chapecoense. Então, indiretamente, assim que a bola voltar a rolar, se Deus quiser, eu vou estar um pouco mais presente na assessoria de imprensa da Chapecoense. tô com maior tesão de. de... Eu vou para lá semana que vem agora para conhecer algumas pessoas da comunicação. Já estive lá conhecendo a diretoria. né, Então, isso deu um. Quando eu entrei lá no, no, no estágio, na Arena Condá, deu um pouco de, de saudade, eu tenho muita saudade do que eu fazia, porque o ambiente de vestiário ele é, ele é espetacular, principalmente quando ganha, mas mesmo até na, quando perde, se aprende muito. Né? Eu estou trabalhando também, é, fazendo essa de imprensa para a Liga Nacional de Futsal. Né? Ela tem sede lá em São Paulo, mas a, daqui eu ajudo na edição do site. James Freitas, que apareceu aí, está curtindo a nossa live. Tenho prazer, fiz um convite para trabalhar para ele faço assessoria de imprensa dele, né? e a última, último trabalho que eu tô com um cara que eu tive o prazer de trabalhar muito pouco tempo no Grêmio, e, mas tempo suficiente para fazer uma amizade a ponto de eu não ver esse cara há cinco anos e o cara me estender a mão do outro lado do mundo, que é o Wallace Reis, zagueiro, eu estou fazendo assessoria de imprensa dele, esse é outro cara, desse naipa aí desse que a gente estava falando, fora da curva, por ter um perfil diferente, Daquele é, estereótipo de jogador, sim, sem fazer juízo de valor, é um cara que possibilita outros outro tipos de trabalho. assim Então, eu estou me, me recolocando. Dá
0: para ganhar dinheiro, da... meu, sendo assessor de imprensa?
1: É, Duda, em, em clube de futebol, a realidade é totalmente diferente de veículo. né é, Principalmente de, se tu tem a sorte, que nem eu tive nessa na minha segunda metade de trajetória no Grêmio, de fazer parte de, de um ciclo vitorioso. Uh, o funcionário do departamento de futebol ele, ele é incorporado na, em premiações, por exemplo, então dá, dá né, um clube grande que nem o Grêmio paga bem no clube, ah, tem é salário lá dentro. É, um... mas, 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 é mas
0: esse... não não, né? É, sabe que não. <risos> não, eu acho curioso que os caras olham e falam: Ah, vocês, vocês são tudo arregado, porque os é caras olham, né, meu? Tipo assim, o cara, sei lá. Vai, viaja pro Mundial, e... pra, eu fui pra Copa do Mundo, cara, é, porque isso isso, meu amigo, o salário <risos> leu... não é isso aí, não é. Tu lembra
1: é. uma conversa nossa lá numa no, no, escada do hotel em Abu Dhabi, já era, eu acho, tu parecia um zumbi, porque eu acho que tu não sabia mais que horas, nem que tu me falou um dia assim, eu não sei nem em que programa mais eu tô falando.
0: Meu, o que eu trabalhei naquele é... Mundial no Grêmio não tá escrito, velho. Assim, eu fazia matéria, velho bom dia, não sei o do, que do, da RBS lá porque eu não sei porque eu não vejo, graças a Deus eu acordo tarde, graças a Deus então, cara, eu também para pra todos, era Jornal do Almoço Bom Dia, não sei o que, RBS Notícia Zero Hora, Gaúcha ZH Atlântida, Gaúcha, cara ô meu, mas assim mas, mas é até, gratificante, cara, né? Gratificante, é gratificante, cara, quando é. me perguntam né, JP, eu acho que tu deve falar isso assim, é eu, eu digo, cara, é gratificante ser jornalista. É, gra- é, 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 é isso, cara. Tipo assim, pra nós finalizar, tu... É, agora eu tô falando a pessoa, né? Quando tu dorme, quando tu chega na tua casa, fecha a tua porta, chega na tua casa, coloca o teu trampo assim, né? Caralho, velho. Eu, <risos> tipo, eu acabei de, sei lá, passar... viu o, vi o meu time do coração acontecer isso e aquilo. E eu também, assim, então a gente realmente, o jornalista ganha pouco, mas, mas <risos> é, é gratificante, né? É, é do caralho, Sim. assim.
1: É. E, Duda, é, quando eu trabalhei no Grêmio 10 anos, eu tenho o maior orgulho de dizer isso e quem trabalhou comigo sabe, eu nunca abri mão de ser jornalista. É, o fato de estar defendendo, às vezes, a, a, a instituição, né? É, nunca fez com que eu desse as costas para a imprensa, por ter discernimento do trabalho, né? Se esse discernimento não existia de outras partes lá dentro, as outras partes, né? Eu não mudava aquilo que eu pensava, isso é um perfil meu, né? então em várias oportunidades era possível fazer jornalismo atuando como assessor de imprensa e aí eu digo até numa, numa questão banal assim, mas é que, que às vezes a gente é, ninguém percebia, até com o passar do tempo que esses, essas minhas práticas se repetiam alguns colegas repórteres percebiam né? é, de produzir pautas a partir da escolha do entrevistado por exemplo, eu contei para o Marcelo Oliveira, que espero que esteja acompanhando ainda esses dias, ele mandou uma mensagem emocionada. Eu estava resgatando uma história da véspera da final da Copa do Brasil, do primeiro jogo aqui em Porto Alegre. Tu como torcedor, não vou te perguntar, mas não podia estar tá mais tenso o clima na véspera do jogo de Porto Alegre. Tipo, o Grêmio está 20 48 horas de, de conquistar um título que não conquista em nível nacional há 15 anos. Então era natural que qualquer jogador levasse para fora através de uma entrevista o clima tenso que estava dentro do vestiário. O que eu pensava por perceber essa tensão e por conhecer o perfil de quem eu trabalhava? Eu peguei e chamei o Douglas e o Marcelo Oliveira. Eu falei, cara, ninguém representa mais relação de cumplicidade e união do que vocês dois. Vocês têm uma amizade irritantemente boa, né? Irritantemente aqueles dois juntos, era irritantemente. E vocês já foram campeões da Copa do Brasil com o Corinthians contra o Inter, vocês são experientes e vocês têm um carisma acima da média. Então eu quero levar isso para fora. Então eu escalei os dois para dar entrevista na antevéspera do jogo. <risos> claro que tu escolheu o jogador para entrevista e é, tentar conduzir um discurso. é ainda assim é um trabalho dependente porque se o discurso produzido não tiver êxito, deu tudo errado, inclusive é a tua escolha, né? Mas não foi o caso. A gente conseguiu mostrar para a imprensa e para a torcida no final que que, que Calma que vai dar tudo certo.
0: É, isso é muito bom. Uhum. Meu, que eu, a gente falou da tua saída e o canema dá uma entrevista e solta o cachorro. teu sentimento quando viu a entrevista do Kahneman?
1: Aproveitar só pra te dizer que tu não perguntou, tá? Tô de Argentina pra homenagear o Cana, que é teu bruxinho, né? <risos> é, meu marido, né, bruxinho? Marido. marido. É outra coisa. <risos> ah, cara, o meu sentimento quando eu vi de orgulho pelo que ele tava falando pra usar uma palavra em castelhano o Evos, eu nunca vi em 10 anos, e não só dentro do Grêmio, mas eu nunca vi uh, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra entrevista. Não estou dizendo que não tenha ocorrido. Eu nunca vi um jogador se expor tanto para falar sobre funcionários. Nunca vi. E, e, e eu, eu vou te vendo. dizer,
0: eu não me lembro se eu te disse isso, mas eu estava na frente do, do presidente na hora. Uhum. Porque a gente estava na festa de final de ano, né, no Réveillon, e o, cano, e o presidente ia dar uma entrevista para o Sala de Redação. E, e aí, a gente tava na casa do Pedro Ernesto, o presidente já tinha chego, e, e tava em, em, no ambiente a entrevista. Cara, e começa a rodar a entrevista do Kahneman, no Esportes ao Meio Dia. E o presidente, cara, ele chega só com o presidente, cara, eu não sei se tu tem alguma coisa... Ó. Conta, caramba eu, eu sou não. muito fã. O presidente Romildo Bozan, cara, eu sou muito fã. Ele teve uma atitude de um gentleman. Tipo assim, tu via que a situação não era simples de lidar. E ele soube lidar. Ele parou, soube, em meio a, a, a muitos jornalistas né, do grupo, é, ele teve o discernimento de parar, é, não, não demonstrar qualquer tipo de enfim, vontade, anseio, qualquer coisa, e e ali naquele momento tu via, cara, era muito difícil a situação do presidente na hora, porque o Kahneman o colocou numa situação quase que contra a parede, enfim, eu imagino, e por isso tu disse o Evos, porque tu tá de um lado, né, o presidente tá do outro, porque o presidente não, mas... é quem tem que escolher, entre aspas, dar o segmento e tudo mais. E eu tô falando, cara, com muita, muita... A gente não combinou antes. Eu não, poderia ter muito... meu. vou falar é... sobre a tua saída. Não, eu, eu, a gente não combinou nada, zero.
1: Nada, né? Então, assim, é impressionante. Só, só, só para não, não deixar passar uma impressão er, 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 errada, uh, eu não, não reencontrei mais o presidente desde que eu saí do clube, tá? Mas uh, do dia que eu entrei, do, conheci o presidente bem antes dele ser presidente, e sempre tive a maior das relações a maior não uma ótima e harmoniosa relação com o presidente inclusive de confiança de ambas as partes tá essa cuia que está aqui que apareceu várias vezes durante a live muitas vezes o presidente é, sorveu um chimarrão na minha companhia e para mim também foi um privilégio tá é, ter a confiança do presidente do Grêmio Romildo durante muito tempo Tá? E o que aconteceu comigo, que agora há pouco eu falei que tem relação direta com ele, não muda o que eu penso dele como presidente do clube, tá? dos feitos que ele fez. Que fique bem claro, assim, que eu não posso dizer que a relação permaneceu a mesma, porque eu nunca mais o vi, não, tenho, não, não existe a relação atual, não existe, entende? Não existe. Então não pode dizer que piorou, que melhorou e tal, mas o fato de eu ter saído na sua gestão não muda o que eu penso da gestão dele, sobre hipótese alguma.
0: Maravilha, meu, JP. Maravilhoso, velho. Sério, meu. Se eu, eu olha, se eu soubesse que a gente ia poder trocar uma ideia tão sincera, tão legal, eu eu poderia estar com melindre de falar XYZ aqui, porque realmente a tua saída não foi uma coisa amistosa. E falar sobre isso, pra ti, não deve ser uma coisa muito simples. Porque trabalhou 10 anos. Se eu saio da RBS de uma maneira estranha, eu certamente eu ia ter... eu eu, eu ia ficar meio assim, cara, porque é muito tempo, né, cara? Tu ficou 10 anos né, no lugar. É é foda, velho, eu sei disso. Então, assim, parabéns pela tua tua maneira de lidar, de entender, sabe? Eu eu, eu tô muito feliz, cara. Eu eu já era teu fã e eu sou... eu eu, eu te amo. Eu eu, eu sou Sou teu teu amigo, assim, há anos, a gente sabe. E filha da puta nunca me deu uma informação. (risos) isso mostra o teu caráter, então isso para mim
1: é o teu tamanho tá? Obrigado Valeu, e parabéns Muito obrigado, o carinho é recíproco, sabe disso sou um entusiasta do teu sucesso sempre fui preocupado com, com, com os passos que tu estava dando na tua carreira e, e a, a surpresa com, com o teu sucesso não pode ser, ser mais positiva uh, só queria uh, não, quer, não quero esquecer de mandar um abraço pessoal que te admira demais também do consulado do Grêmio em Lisboa, um grande amigo meu que é o consular João Pedro é, um amigo que me faz muita falta aqui tá, certamente está ouvindo até agora tá? repetir o um abraço para o não ele morre e um abraço especial para o Bruninho Junqueira que está aqui no WhatsApp dele me fazer esse acordo <risos> 98% deles com razão com razão tá? mas o Bruninho é nosso faixa e, e, e merece todo o carinho sou muito, sou muito grato também ao Bruninho que eu brinco com ele, nunca trabalhando no Grêmio faz uma falta bah, que saudade, cara, do Bruninho, meu Deus
0: do céu que saudade JP, é. obrigado, tá meu, foi animal meu. boa sorte e assim a gente termina esta entrevista baita entrevista muitos detalhes, muitos bastidores espero que vocês tenham gostado me sigam, arroba do no Instagram e também no meu canal do Youtube tá tudo lá Tá bom? Compartilhe também. Esse é o Resenha com Duda Garbi. Valeu!